0: Le Soir, repensons notre quotidien.
1: Bonjour, vous écoutez à propos le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, on vous propose des analyses, des explications et des décryptages. C'est notre oreille sur l'actualité. Une recommandation culturelle en fin de podcast. On vous invite à aller visiter la rétrospective 100p à la Fondation Follon. Le nombre de demandeurs d'asile qui cherchent à s'enregistrer en Belgique dépasse les records de 2015 en pleine crise migratoire. On fait le point sur les problèmes d'accueil des réfugiés. Mais d'abord, le gouvernement fédéral a bouclé au finish son budget pour 2023-2024. Nous sommes le mercredi 12 octobre, je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
0: Grand Angle
1: ils ont réussi à se mettre d'accord après de très nombreuses heures de négociations. Les membres du gouvernement fédéral ont ficelé un budget portant sur les années 2023 et 2024. Un budget défensif qui tient évidemment compte de la crise des prix de l'énergie, de la prolongation des mesures de soutien aux ménages à un geste en faveur du monde de l'entreprise. On fait le tour avec David Copy du service politique. Bonjour David. Bonjour. On entend donc parler de budget défensif, de budget de protection.
2: Est-ce que c'est conforme à la réalité En tout cas, c'est le maître mot. En communication politique de la part du 16 du Premier ministre à la Chambre qui s'est exprimée ce mardi après-midi. Donc Alexandre Croo a expliqué, on protège les familles, les citoyens, notamment en prolongeant le paquet de soutien énergie à la classe moyenne inférieure jusqu'à fin mars, donc durant tout l'hiver, le tarif social élargi, en substance, le maintien de la TVA à 6% de façon, comme ils disent, pérenne. Et voilà, toute une série de mesures comme ça de protection dans la... Alors, on reprochera certainement au gouvernement fédéral, et beaucoup le feront, de ne pas à avoir fixé un plafond au prix de l'énergie. En Belgique, le gouvernement attend, euh, disons, les décisions européennes à cet égard, considérant que c'est à, à cette échelle qu'il faut agir. Donc, on va leur reprocher. On va continuer à leur reprocher de ne pas jouer euh, le coup du plafond pour toute une série de raisons objectives. Euh, ils motivent la décision. Enfin, oui, il y a une série de mesures de protection hein, durant l'hiver qui, évidemment, sont relatives parce qu'on sait bien qu'indépendamment des, des difficultés en tant que telles, il y a le sentiment aussi d'insécurité, d'insécurité sociale et d'insécurité euh, Général, si vous voulez, par rapport à la géopolitique dans la population. Donc, est-ce que ça répondra aux demandes et aux besoins de la, dans la population J'en suis moins sûr.
1: On ne va pas revenir sur toutes les annonces. Vous l'avez déjà fait un petit peu. Et par ailleurs, le détail est à découvrir dans le soir. Mais en résumé, c'est quoi les lignes de force
2: de cet accord budgétaire C'est protéger les ménages et protéger l'équilibre Leur idée, c'est cela. Donc, protéger les familles, les ménages, on, on en a parlé. Alors, il y a aussi, si vous voulez, euh, protéger les entreprises. Parce que quand même, ce qui ressort un peu de façon plus remarquable dans l'exercice budgétaire, c'est le soutien aux entreprises la baisse des charges. La baisse des charges sociales à hauteur de 1 milliard d'euros pour les entreprises donc en 2023, pour les aider précisément dans la crise. Tout cela financé par une série de choses mais surtout par la taxation des, des surprofits des compagnies énergétiques. Même si là on est en dessous des attentes enfin on, on s'attendait à 4,7 milliards, on est à 3,1 mais pour une série de de, de raisons techniques, etc. Puis aussi de compromis politiques dans la coalition. C'est un peu le, la loi du genre.
1: On a aussi l'impression qu'aucun parti de la majorité ne peut sortir de cette séquence avec une mesure symbolique, avec une victoire dans sa position. Voilà, besace.
2: ça c'est un fait euh, à souligner, vous avez raison, c'est quelque chose d'assez remarquable. On a un, go un groupe euh, gouvernemental, si vous voulez, qui fonctionne, qui tourne et qui a produit un accord. Mais alors, euh, les familles politiques de cette coalition euh, ne repartent pas avec un trophée. Aucune, je veux dire. Donc, le CDNV avait dit... Oh, veut une grande réforme fiscale, on ne leur dit pas tout de suite, on verra en décembre. Donc, ouais. euh, le parti socialiste, Paul Magnette notamment, avait fait grand cas de l'idée d'une cotisation spéciale de crise pour tous les revenus égaux, supérieurs à celui d'un ministre dans le pays, qui aurait pu aider à l'effort collectif. Il n'y a, a, a pas la trace de cela. Euh, le MR avait fait grand cas d'une réforme en profondeur importante, impérative du marché du travail. On n'y est pas, on n'y est pas non plus. Vous voyez, il y a une série de choses comme ça, de trophées que. Enfin, de grandes revendications qui ont émané des partis qui ne se retrouvent pas dans, dans l'épure de l'exécutif. Mais par contre, en termes de communication, ça renvoie pour une fois
1: l'image d'un gouvernement uni.
2: Pour une fois, je ne sais pas. Mais euh, au cœur de l'été, on avait douté du fait que le gouvernement pouvait tenir le coup. Au fond, au fond. on se disait, ah, bah à la rentrée, et notamment au tournant de l'élaboration du budget 2023-2024, ils vont flancher. On pense, hein, les observateurs disaient ça, et je dois dire, on l'a écrit aussi. On ne va pas dire qu'ils allaient flancher, mais que l'hypothèse était, euh, était sérieuse. Je pense qu'en effet l'hypothèse était sérieuse mais le fait est qu'ils ont en l'occurrence ici passé l'épreuve.
1: Dernière petite chose tout profit pour Alexandre de Croix qui peut lui
2: sortir renforcé de cette séquence Je pense oui, même si vous avez vu au fil de législature et des sondages en fait Alexandre de Croix l'homme dans les crises et passe les caps, sa formation politique n'en profite pas dans les sondages, ce qui peut s'avérer problématique à terme si ça se confirme, mais en effet il sort renforcé, mais soyons prudents il sort renforcé à court terme on voit bien aujourd'hui que l'actualité politique chasse l'actualité politique tous les jours, toutes les semaines. Et donc le gouvernement reste à la merci. Merci beaucoup David. Merci.
0: Grand angle.
2: Après
1: un an de crise de l'accueil migratoire, avec 4000 demandes d'asile au mois de septembre, record battu pour l'année 2022, le centre du Petit Château, géré par Fedasil, n'a pas ouvert ce mardi. En cause, les 31 000 places du réseau d'accueil sont saturées. Le risque, c'est de laisser des femmes et des mineurs non accompagnés à la rue. Cette crise témoigne des difficultés que rencontre la Belgique en termes de gestion de la migration. Pour comprendre comment on en est arrivé là, Camille Petou a interrogé Maxime Biermet journaliste au service politique, en charge des questions migratoires.
0: Bonjour Maxime. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la situation au centre du Petit Château à Bruxelles Peut-on parler de chaos migratoire Alors oui, on
3: peut parler de chaos migratoire depuis déjà un an en Belgique, puisque notre pays n'arrive plus à fournir un toit pour la nuit à chaque demandeur de protection internationale, donc chaque migrant qui arrive chez nous et qui y a droit. Donc ça, c'est le premier problème. Et le problème qui arrive depuis le début de cette semaine, c'est qu'avant, il n'y avait que des hommes qui se voyaient refuser le le droit un hein, toit pour la nuit. Maintenant, on risque d'élargir ça à des familles, à des enfants.
0: Qui sont ces demandeurs de protection donne t on la priorité à certains types de profils
3: Alors ici, il faut bien expliquer qu'on ne parle pas des Ukrainiens déjà, puisque eux, ils sont sous un statut différent. On parle plutôt d'Afghans, de, de Syriens. Vous connaissez euh, la, le problème avec les talibans. La guerre en Syrie, ça fait, ça fait une dizaine d'années. Il y a aussi des Burundais qui sont dans le top 3 des nationalités avec les Palestiniens. Donc voilà les, les principales nationalités qui arrivent chez nous.
0: Au vu des difficultés de ce mardi, est-ce que des mesures ont-elles été mises en place pour faire face à la crise.
3: La secrétaire d'État à l'asile et la migration, Nicole Demore, euh, a envoyé un communiqué de presse mardi matin. Euh, elle avait senti le vent tourner, puisqu'elle avait été prévenue a priori la veille qu'on risquait d'avoir des familles et des enfants euh, maintenant dans les rues et pas seulement des hommes isolés, ce qui est déjà grave, mais c'est encore plus grave, on s'imagine, des femmes et des enfants. Et donc elle a proposé des nouvelles mesures dans un plan hiver au contour encore assez flou. Elle a annoncé qu'elle le déposerait sur la table du gouvernement euh, ce mardi, mais tout le monde qui a suivi la L'actualité, c'est que le gouvernement était pris par euh, le budget. Donc, je ne suis pas très sûr que ça a avancé énormément là-dessus. Alors, quand même, qu'est-ce qu'elle veut Elle veut encore plus de place. Des marchés publics ont été euh, mis en place, mais donc, ça va prendre encore du temps. Donc, c'est pas une solution euh, pour demain. En plus, on manque de personnel pour s'occuper de ces nouvelles places qu'on va créer. Donc, voilà une piste. L'autre piste, c'est euh, de faire sortir plus vite les gens qui sont déjà dans les centres de fait d'asile. Il y a euh, 31 000 euh, demandeurs d'asile qui sont actuellement dans les centres de fait d'asile qui sont remplis euh, mais on pourrait les faire sortir plus vite par exemple en disant que tous les afghans peuvent sortir parce qu'on sait qu'ils vont devenir réfugiés au bout du parcours euh, on n'en est pas là mais c'est un peu vers ça qu'on qu pourrait aller et puis alors une autre piste pour le moment et qui est un peu euh, étonnante c'est de compter sur le réseau de sans abrisme puisque de facto tous ces gens sont à la rue et sont donc sans abri sauf que le problème c'est que des sans-abris belges entre guillemets il y en avait déjà pas mal et que donc il n'y avait pas de place en trop pour pouvoir se permettre d'héberger en plus euh, tous ces demandeurs d'asile donc toutes les pistes qui ont été mises jusqu'à présent sur la table par la secrétaire d'État à l'asile et la migration Nicole De Mort me paraissent euh euh, insuffisante
0: Finalement, quelles sont les conséquences directes de la situation de crise au centre du Petit Château aujourd'hui euh,
3: Donc c'est qu'on risque d'avoir des, des familles, des femmes et des enfants euh, qui vont dormir dans les rues de Bruxelles, alors que jusqu'ici on avait toujours trouvé des, des solutions. Euh, le personnel de d'asile bricole et bricolera jusqu'à la dernière minute pour trouver une place. Euh, mais c'est vraiment ce qui nous prend. en est. Euh,
0: Selon les informations que vous avez, quelles pourraient être les issues possibles à cette crise dans les prochains jours
3: euh, On va voir si Nicole de mort euh, finalement décide de, de faire preuve d'un peu plus d'imagination euh, que ce qu'elle a bien euh, voulu faire jusqu'ici. Et donc par exemple, des pistes qui circulent toujours, c'est euh, d'utiliser les hôtels comme on l'a déjà fait en, en 2015. Euh, jusqu'ici, euh, elle était totalement fermée à l'idée de, de proposer des pistes d'hôtels pour les, pour les demandeurs d'asile. Euh, mais peut-être que pour des familles ou pour des enfants, elle pourrait revoir un peu à sa politique.
0: Et pour terminer, euh, qu'est-ce que nous dit cette crise sur la situation de la Belgique par rapport au respect du droit
3: Alors on parlait de chaos migratoire en enfin, début de cette interview, euh, on peut dire qu'il y a aussi une sorte de chaos démocratique autour de, de la question migratoire en Belgique, puisque l'État a été condamné 4500 fois depuis le début de cette année 2022 pour ne pas avoir fourni un toit, euh, euh, ne pas avoir mis un toit sur la tête d'un demandeur d'asile. Euh, il y a aussi maintenant euh, des avocats qui vont jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme parce que même en condamnant l'État via les tribunaux belges, ils n'obtiennent pas de toit pour la nuit, donc l'État ne respecte juste pas le droit, ne paye pas les astreintes auxquelles il est condamné pour ne pas respecter le droit. Et donc les avocats sont obligés d'aller jusqu'au niveau encore plus haut que la Cour européenne des droits humains. Et euh, on s'attend dans les prochains jours à avoir probablement un jugement euh, pour un cas ou pour un autre qui euh, fera de la Belgique un pays accusé de ne pas respecter euh, les droits humains au niveau européen.
0: Merci beaucoup Maxime. De rien. Bouche à oreille.
3: Le bouche à oreille, c'est un avis,
1: une inspiration, une recommandation et c'est livré par un membre de la rédaction. On vous propose une expo, aujourd'hui une rétrospective consacrée au dessinateur sans paix disparus au mois d'août dernier. Ça s'appelle « Infiniment vôtre c'est à la Fondation Folon, à la Ulp. Et c'est une suggestion de Daniel Couvreur, chef du service culture.
4: Alors, on peut y découvrir 120 oeuvres, euh, 200p. De ses tout débuts, euh, il faut savoir que ses tout débuts furent belges, puisque c'est le moustique qui a publié euh, en son temps les débuts du petit Nicolas. Donc ici, face à ses originaux, on découvre vraiment euh, la, la manière dont il travaillait. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce sont des dessins devant lesquels on, on peut s'arrêter. Et alors, si on est à un bon maître, c'est évidemment magnifique. Souvent, euh, c'est toujours à, à l'encre de Chine et parfois, c'est rehaussé d'aquarelle. Et donc, il faut alors s'arrêter approcher et vraiment mettre le nez dans le dessin pour trouver des détails fabuleux. Genre, on est dans les rues de Paris avec des immeubles haussmanniens. Ça a l'air d'être un dessin d'architecture magnifique. Et puis, on trouve un tout petit bonhomme parisien qui prend l'air à son balcon avec une attitude qui fait qu'il incarne parfaitement le Parisien, justement. C'est vraiment une exposition intéressante dans ce sens-là. C'est, pour le visiteur, une espèce de découverte personnelle parce qu'on est obligé, comme je dis, de plonger les yeux jusqu'au au cœur du dessin pour aller voir ce qu'il a bien voulu nous dire ou avec euh, quels détails il a voulu nous faire sourire parce qu'il y a énormément d'humour dans les dessins de Sampé et donc c'est une exposition très insolite dans ce sens là, euh, ce sont des œuvres dans lesquelles il faut s'immerger et pas seulement les regarder. plonger dans toute la vie dans toute la carrière de Sampé vous parliez des dessins du tout début pour le moustique il y a aussi des dessins de la fin de sa vie parce qu'il a dessiné jusqu'au bout Absolument, il a reçu pour approbation la couverture euh, du dernier livre euh, qu'il a publié, trois jours avant euh, sa disparition euh, au mois d'août dernier. Et alors effectivement, on aborde tous les registres de sa carrière, euh, les collaborations avec d'autres artistes et aussi les superbes couvertures du New Yorker, puisque c'est l'artiste non américain qui a été euh, le plus publié dans ce, ce prestigieux magazine. Il a signé euh, 112 couvertures du New Yorker, dont quelques-unes sont exposées à, donc à la Fondation Follon. Ce sont des œuvres à chaque fois très 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 interpellantes et remarquables. Et quand je dis interpellantes ce qui est très fort chez Sampé c'est que quand il nous interpelle il nous interpelle même si c'est sur des sujets dramatiques toujours avec douceur sans jugement et donc euh, il y a une forme de positivisme la vie doit continuer la vie continue et donc euh, c'est remarquable parce que ça permet d'envisager les situations les plus confrontantes et les plus compliquées de la vie moderne avec justement une distance philosophique qui faisait sa, sa griffe et sa marque de fabrique alors c'est jusqu'au 15 janvier de l'année prochaine, donc là euh, vous avez le temps. Attention, la Fondation Follon euh, se trouve dans le parc Solvay à La Hulpe. Pour l'instant il y a des travaux euh, routiers. Faites très attention de ne pas vous laisser embarquer sur le ring parce qu'il est impossible d'arriver par la voie traditionnelle jusqu'à la Fondation Follon pour les mois à venir.